0: En esta época en que la conexión es desde las pantallas, qué mejor que poder interactuar con contenidos que nos permiten crecer, desarrollarnos e innovarnos a nosotros mismos. Por eso, TCL quiere seguir haciendo tu vida más inteligente.
1: Aquí en congo.fm vamos a hablar con Mariana Carvajal, periodista, ¿eh? autora entre otros del libro Yo te creo, hermana, porque vamos a hablar del de el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo ¿eh? que envió el Poder Ejecutivo al Congreso. Creo que, bueno, se escribieron muchísimas notas. La nota de Mariana Carvajal en Página 12 es completísima y, y, y te da un pantallazo, bueno, repito, muy completo sobre, sobre este proyecto. Y ella está en línea en este momento, así que Mariana, buen día, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan?
1: Bien, Mariana, bien, gracias por, por atendernos. Eh, ya en el tono de voz te noto contenta.
0: Y sí, ayer fue un día de mucha emoción, Era, estábamos esperando que el presidente finalmente apriete el botón verde y mande ese, ese proyecto, acompañado por el plan de los mil días. Así que sí. fue una jornada de, de emociones, ¿no?
1: Bien, bien, bien. Y me gustaría, a ver, tengo, tengo varias cosas para, para preguntarte con, con respecto a esto. Eh, cuando leíste el proyecto, y bueno, después obviamente escribiste esa nota que, que a mí me sirvió para guiarme y, y, y demás, eh, ¿te encontraste con un proyecto similar a lo que esperabas? Eh, ¿Tiene algo que le que, que se podría modificar o, 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 o estás conforme con, con, con este Mirá. proyecto?
0: En términos generales es un muy buen proyecto, eh, creo que digamos, coincide con el de la campaña en que eh, despenaliza y legaliza porque lo dice que es un derecho a la interrupción del embarazo en las primeras 14 semanas de gestación y esto coincide con el proyecto que tiene Estado parlamentario de la campaña. Hay una diferencia que es que eh, el plazo para garantizar la práctica es de 10 días, ¿no? de 10 sí. días hábiles, 10 días corridos, creo que es lo que dice, y el de la campaña hablaba de 5, y acá eh, uno dice, bueno, esperemos que esa diferencia no se convierta en un obstáculo cuando se está al límite de, de, de las 14 semanas, ¿no? Pero, claro. digo, como para señalar. Después, en términos del acceso para adolescentes, hace, eh, continúa con los lineamientos del Código Civil, lo que establece el Código Civil, que mm, considera que hay que los adolescentes y los adolescentes en términos de salud tienen eh, es, es, eh, esa autonomía es progresiva a medida que avanzan en edad, salvo que en el caso de que sea una intervención que ponga en riesgo su vida, en el caso de, de los que están entre 13 y 16 años, debe ser eh, acompañado por eh, algún padre, madre, representante legal. Con lo cual ahí también, eh, digo, es muy importante esto sobre la autonomía de les adolescentes. Eh, hay otro de los aspectos que uno mira, lo primero que mirás, ¿no? Eh, sí, sí, cuánta, el plazo, eh, adolescentes y objeción de conciencia. Y la objeción de conciencia está contemplada, que es un derecho individual, no habla de objeción de conciencia institucional, es decir, eh, la universidad, el, el hospital austral no puede decir soy objetor, sino en todo caso sus profesionales, pero garantizando la derivación, ¿no? los responsabiliza y por supuesto no pueden no atender el posaborto, cuando una mujer llega con un aborto en curso y además Bien. crea una figura penal para quien obstaculice, dilate la posibilidad de acceder a esta práctica. Así que yo en términos, me parece que es un muy buen proyecto, eh, que obviamente se va a poner en discusión con el proyecto de la campaña, y que lo más importante es que, eh, bueno, legisladoras y legisladores asuman esta responsabilidad que hoy tienen de sacar el aborto de la clandestinidad porque finalmente sí. no es que estamos hablando de algo que no existe no el aborto sabemos que es una práctica muy frecuente en la vida de, de mujeres eh, y en este sentido creo que Argentina eh, es un faro hoy en esta lucha en, en Latinoamérica salvo Uruguay que, que desde el año 2013 tiene legalizado eh, el aborto sí. En la región tenemos estas, estos permisos para cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer o en caso de violación, pero sabemos que se siguen eh, poniendo obstáculos y que la mayoría de las mujeres abortan en la clandestinidad. Entonces me parece que es un momento oportuno para pensar cuando miramos el mapa del aborto, los países desarrollados, los que tienen mejores indicadores de salud, de progreso, son aquellos que tienen eh, la posibilidad las mujeres desde hace décadas, ¿eh? no es algo de ahora... De decidir sobre su propio cuerpo, ¿no? Y creo que es un momento en el cual, eh, sabiendo que algunos todavía tienen dudas, sí. o algunos todavía no, no han tomado una decisión pública, que tienen la posibilidad histórica de avanzar con esta ampliación de derechos.
1: Eh, ya tenemos varias preguntas para hacerte, porque ahí la vi a Jessy también levantar la mano. Yo, una sola cosita, me quiero agarrar de algo que, que mencionaste, la, la cuestión de la objeción de conciencia. Que, que finalmente en este proyecto se la lleva al plano en el que tiene que estar que es el plano individual pero, pero no puede haber una objeción de conciencia institucional que, que, que sea sobre todo un país, no porque en definitiva eh, no dista mucho de eso, la, la idea de tenerlo prohibido penalizado eh, eh, de, y, y en un terreno ilegal viviendo de la manera que vivimos ¿no? eso para mí me parece, me parece súper interesante, obviamente me me, me resultó simpático que mencionaste el hospital austral, pero me parece que obviamente es re lugar la, lo que planteás, pero ahí, a mí me parece que ahí hay una cuestión que, que es fundamental. Lo digo, si querés, hasta desde no sé desde mi ignorancia, Mariana, pero me parece que está buenísimo que si el médico no quiere, bueno, pero la institución lo va a tener que hacer.
0: Va a tener que garantizar que se haga, ya sea derivando, no, pero nunca sí. poniendo en riesgo la posibilidad de esa práctica porque está previsto una figura penal para quienes obstaculicen, dilaten es decir, van a tener que responder eh, frente a la justicia y esto me parece importante porque pone un límite de una figura que es un derecho la, la libertad de conciencia ya existe por ejemplo para hacer ligadura de trompas para sí. eh, en la ley de salud sexual y reproductiva digo, debates que se dieron en la década de los 2000, porque la ley de ligadura tubaria, y de anticoncepción quirúrgica es del año 2006, la que creó el programa de salud sexual y reproductiva del año 2002, que permitió la entrega gratuita desde ese momento de anticonceptivos en todo el país, y en donde los mismos sectores que hoy se oponen a ampliar el acceso, la posibilidad del derecho al aborto en las primeras 14 semanas de gestación, fueron los mismos que se oponían a que se repartan gratuitamente anticonceptivos. Seguramente vos te vas a acordar que hubo un obispo castrense, eh, que Antonio Baciotto, en la época sí. del kirchnerismo, que quiso tirar al mar, eh, rememorando esa figura tan trágica de los vuelos pasa? de la muerte, a quien es hoy ministro de Salud de la Nación, eh, Ginés González García, porque en ese momento, también Ginés hablaba del problema de la salud pública que implicaba el aborto clandestino y promovía la entrega de preservativos. Entonces, creo que también hay que, hay que hacer este mapa eh, de quiénes se oponen. Cuando se fue el debate del 2018, eh, quienes estaban en contra decían, bueno, hay que prevenir los embarazos no deseados, hay que prevenir los abortos con educación sexual integral, eh, con anticonceptivos. A los pocos semanas de terminar la, el debate del aborto, en el 2018 se pretendió... Mejorar la ley de educación sexual integral, quitándole justamente la objeción de conciencia mm. institucional, que está prevista como un artículo, es el 5, que dice, bueno, que las instituciones pueden adaptar los contenidos a su ideario institucional. Es más o menos lo que venimos hablando, de la objeción de conciencia sí. institucional. Bueno, está prevista en la ley de educación sexual integral. De hecho, este año hice una investigación para Página 12, donde daba cuenta que los colegios de, de la red FASTA, que son más de veintipico de colegios en todo el país, en la capital hay tres grandes, eh, bueno, no enseñan el uso del preservativo, dicen como decía este médico tan irresponsable, Albino, que no protege del de virus del VIH, ¿no? Estas sí. barbaridades todavía enseñan en los colegios, amparados en ese artículo 5 del Ideario Institucional para la Educación Sexual Integral. Y creo que lo que interesante por ahí pensar ahora, cuando vamos a empezar a escuchar de nuevo esos discursos, ...irritantes... ...de quienes nos comparan a las mujeres con perritas... ...o pretenden crear cementerios de fetos... ...como escuchamos en el debate del 2018... ...y nos agarramos la cabeza... ...que son los mismos sectores que... ...cuando se dieron el debate de, del divorcio... ...también se opusieron... ...cuando se dio el debate para que el Estado... ...garantice la entrega y el acceso... ...a los anticonceptivos se opusieron... ...cuando se dio el debate por la educación sexual integral... ...se opusieron y se siguen oponiendo... Es decir, eh, acá me parece que no se trata de que las mujeres vamos a ir a, a las corridas a abortar porque se despenalice y legalice el aborto, sino que ya está ocurriendo y lo que hace una ley como la que propone el Ejecutivo es meter en la legalidad, garantizarle la posibilidad de una atención adecuada. Y es muy interesante junto al otro proyecto, el plan de los mil días de acompañamiento sí. al embarazo o a las mujeres que en situaciones de vulnerabilidad, eh, bueno, encaran una maternidad. Porque ambos lo que están haciendo como política pública es garantizar la libertad de las mujeres a decidir si quieren maternar o no quieren maternar en ese momento que enfrentan ese embarazo. Con el respaldo de un Estado presente que les va a dar las garantías para que eso no ponga en riesgo su vida, porque hay muchas mujeres que todavía mueren como consecuencia de abortos clandestinos o incluso de embarazos de riesgo, y no puede ser que en este en, este en esta época ¿no? todavía eh, las mujeres pongamos en riesgo nuestra vida justamente al decidir si queremos maternar o no maternar.
1: Es súper es claro eh, escucharte, eh. Recién, sí, recién prendés la radio, es Mariana Carvajal, periodista, te sumo también a, a cosas a las que se oponían eh, al matrimonio igualitario también, Mariana, tal eh, cual, lo recordaba porque se cumplieron 10 años eh, en julio de este año. Vamos con pregunta de Jessy y, y seguimos, la verdad que hay un montón de preguntas, es una nota... A, Nota de aborto con Mariana Carvajal Es una nota fácil Es como cuando <risa> invitaban a Darina a la Biblia del Calefón Me gusta porque te hacemos una pregunta Te explayás, te entusiasmas Y yo celebro eso, Mariana Nos hace fácil nuestro trabajo eh, Vamos con la pregunta de Jessy
0: Hola Mariana, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, muy bien eh, Te quería preguntar un poco en realidad Como a ver que sentís vos, porque el sentimiento valga la redundancia, es que esta vez sale no como que yo siento eso mis amigas sienten eso y hay algo en el aire de esta vez sí eh, y también que el debate va a durar menos como que de algún modo esta es la vez que, que, que va a suceder vos sentís eso, por qué si lo sentís y, y lo mismo lo de los debates, porque reciente escuchaba el tema de que por supuesto va a haber objeciones y va a haber discursos que nos van a poner mal y nos van a poner nerviosas, pero tengo yo la sensación de que esta vez va a ser sí, ¿no? Mira, eh, yo creo que sí que, hay, que, que estamos en, en la puerta de este momento histórico de sanción. Eh, por supuesto sabemos que en el Senado eh, hay todavía, quizás se concentra el núcleo resistente, vetusto, conservador de nuestra sociedad, ahí todo, todo junto, ¿no? Eh, pero creo que el hecho de que este es un proyecto y hay voluntad política del Ejecutivo, que no es lo mismo que en el debate del 2018 donde el expresidente Mauricio Macri habilitó el debate, pero después lo supimos, nunca quiso que saliera la ley, nunca militó por la ley ni buscó los votos necesarios y, y después, bueno, se declaró en la campaña bien celeste, ¿no?, eh, y teníamos también una presidenta del Senado que celebró la derrota y el triunfo del aborto clandestino. Entonces me parece que hoy se da en otro contexto, donde la sociedad eh, se ha enterado y ha despenalizado socialmente, ¿no?, el aborto, porque hoy se habla mucho más abiertamente, incluso en los medios de comunicación. Yo hace más de 20 años cubro esto, y hace 20 años no hablábamos, de, éramos muy pocas las que cubríamos la campaña, las que acompañábamos la presentación del proyecto en el año 2007, cuando se hizo la primera vez. Es decir, creo que hay una apertura y que esto va a favorecer que finalmente tengamos la ley no va a ser fácil, sobre todo creo que en el Senado, y va a ser clave el papel que juegue la, la presidenta del Senado, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner no eh, ya hemos escuchado al presidente de, de la bancada oficialista en el Senado el formoseño Mayans que en el 2008 votó en contra y dijo que este no era el momento oportuno y también barbaridades diciendo que no era constitucional etcétera, que eso no es verdad, son falsedades va a haber mucha fake news Mucha pseudociencia, vamos a volver a escuchar, mucha eh, mentira, ¿no?, que, que justamente... Y también, por lo menos ayer, eh, me sorprendió y, y, y la verdad que lamento que los sectores antiderechos, celestes, hayan declarado una guerra, porque ayer frente al Congreso ya había inscripciones que hablaban de si hay aborto hay guerra, y me parece que es el peor camino, ¿no? Acá hay que escuchar las posiciones y respetar. Pero una ley que despenaliza y legaliza el aborto no obliga a nadie que no quiera hacerlo a someterse a ese procedimiento. Entonces, que los sectores celestes estén hablando ya de una guerra, me pregunto, ¿no eran los que defienden las dos vidas? O por lo menos ese eslogan era el que levantaban. Y creo que ahí hay que poner un foco de atención en la, en la virulencia con la que se expresan en las redes sociales hacia activistas que defienden el derecho al aborto, en las calles, eh, quienes llevamos pañuelo verde, ¿no? Eh, porque creo sí. que ahí hay que poner un foco de atención.
1: Eh, ahí, ahí estás en, entraste en un tema, Mariana, que, que, que para mí es, es clave porque es muy define mucho a cómo nos estamos comunicando hoy, a cómo la gente consume noticias, eh, confirmando su sesgo y, y sobre todo también eh, apelando a lo emocional. Entonces eh, se da un escenario que, que es un escenario complicado y yo estaba pensando recién en lo que fueron las exposiciones, ¿no? Cuando fue, cuando fue hace dos años las exposiciones que teníamos, eh, tenías por un lado a Cornblit, y por otro lado tenías esto, ¿no? lo de comparando a una mujer con una perra que está pariendo cachorros, o, o lo que decías de, de cementerios de fetos eh, y, y, y más. Eh, pensando en todo eso y que eso en ese momento no alcanzó, eh, ¿cómo te imaginas próximas exposiciones iguales eh, intentando incorporar el, el deseo de convencer a un sector o ya ese o ese sector ya lo sentís perdido también.
0: mira eh, creo que el debate va a ser mucho más rápido, eso es lo que está planteado, eh, va a pasar por plenaria de comisiones, de las cuatro comisiones que eh, de, van a pronunciarse eh, en, el, en la Cámara de Diputados y seguramente, por supuesto, van a exponer eh, referentes a favor y en contra, pero no los 700 expositores que se dio en el 2018, ¿no?, Sí. Eh, bueno, los argumentos Cada uno eh, Interpretará Y entenderá que, que muchas veces Se apela a esta cuestión más emotiva Sobre todo De quienes no tienen argumentos Desde la ciencia, desde la salud pública Desde los derechos humanos Desde una perspectiva jurídica Que todos esos Digamos, eh, argumentos Son los que están en el proyecto Del Ejecutivo En los fundamentos cuál es el marco legal que avala esta presentación. ¿no? Argentina tiene una obligación constitucional incluso de avanzar con una despenalización y legalización del aborto. Los organismos internacionales que monitorean el cumplimiento de derechos humanos, derechos de las mujeres, ya se han pronunciado en este sentido. Entonces, me parece que sí, que, que vamos a escuchar mucha fake news y, y vamos a escuchar también... Mucho argumento estos que, que apelan a la emotividad eh, con golpes bajos, pero lo que no hay que olvidarse que hoy en la Argentina se producen entre 370.000 y 550.000 abortos al año. Esto está ocurriendo y seguramente quien está escuchando conoce a alguna mujer que en algún momento de su vida o ella misma eh, tuvo que enfrentar o acompañar o, o conseguir información para una amiga. Es decir, no es algo que no sabemos que ocurre. ¿Y qué mejor? Mira, yo he conocido las clínicas en España donde se hacen abortos, eh, he seguido... La despenalización en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, en el año 2007. Fui a ver cómo se hacía en la práctica, en los hospitales. O sea, esto, cuando está despenalizado, es una práctica médica más. Es como cuando vos pedís un turno para hacer alguna... Y en este caso se va a hacer con medicamentos. La mayoría, como ocurre en Uruguay, 98%, 95%, se hacen con el misoprostol. En Uruguay se utiliza otra fórmula, además, la mifepristona, ...que favorece, que todavía en Argentina no está autorizado... ...que la práctica sea más segura, más rápida, más efectiva... ...es decir, tampoco es que se van a llenar las, los quirófanos... ...esto es con medicamentos, es más económico para el sistema de salud... Atender, ...atender de esta forma, proveyendo los medicamentos... ...el misoprostol para que se haga la interrupción acompañada... ...con seguimiento médico eh, en las mujeres en su casa y que la atención de las casi 40.000 mujeres que llegan con complicaciones de abortos inseguros cada año a los hospitales públicos, algunas con riesgo de vida, ¿no? que ocupan hasta 10 días eh, una unidad de terapia intensiva. Es decir, este es un, un enfoque, el enfoque que hay que darle es el de la salud pública, que es el que el sí. gobierno claramente dejó asentado ayer con el discurso de Alberto Fernández en su mensaje a través de Twitter.
1: Sí, 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 clarísimo, clarísimo, Mariana. Eh, Mariana, gracias por habernos atendido, gracias por la claridad en las respuestas. Ojalá que esta vez salga. Ojalá que que sea ley, salga.
0: que sea ley, sí, que sea ley.
1: Eh, muchísimas gracias, Mariana. Beso grande. Abrazo, hasta pronto. Gracias. Ahí pasó Mariana Carvajal por Sexy People. Vamos para adelante, Sucho, que queda mucho todavía, dale. Sexy People, Sexy, people. más que una cuarentena juntos.